0: 培养教育孩子，未来孩子能够成为什么样的状态，取决于家长的意识层次。家长有什么样的认知，那么孩子未来就将拥有什么样的状态和结果，包括他的未来的生活层次，啊、呃，包括他自己的目标、志向、韧劲各种各样的性格、品格，其实都是家长的意识塑造而成的。之前我录过一个匮乏模式，也就是说，当孩子的成长过程中，他缺乏的、亏欠的哪一方面？因为人生永远不可能是完全圆满的啊、呃！你说你既会打游戏，同时呢，你又是学习的高手，这种难度是很大的。你说你既是这个街头大排档的这种呃游刃有余的适应这种生活，同时你又能经常出入五星级酒店。哦、嗯，然后呢，很尊贵、很典雅，这种也是不太可能的。所以说，每个人都会因为自己的习惯，啊、嗯，然后呢，成为这一个圈子、这个层、这一个层次的比较代表性的这些特征的拥有者。所以，我们。哎所以我们先确定好自己想要让孩子成长成什么样子，不要因为眼前的让孩子的随波逐流，让未来他到了新的圈子之后变成不入流。我们会发现，如果我们孩子身边全都是玩手机的人，那么手机是什么？玩了手机之后，它会消耗孩子很多的精力。孩子的精力就是用来消耗的，这本无可厚非。但是你消耗在一个方面，他会在一个方面会有所收获，会有所建树。哦、嗯，你在这方面消耗了，另一个方面就会有所亏欠，因为你没有更多的精力了。所以说，在手机上有了消耗之后，会有什么样的收获呢？孩子就会对游戏了解，会对熟游戏熟悉，他会对手机有一定的认同感、接受感和依赖感。那么他未来将会很适应这样的生活。那么回过头来又说，如果在手机上有所匮乏呢？那么孩子可能就会转注到其他方面。当然，前提是家长不是放任孩子，对孩子有足够的关注和正确的指引，有心的陪伴。有心的陪伴一定不是全时陪伴的，而是说在需要的方方面，给予孩子足够的支持和欣赏。啊、嗯，这种属于什么有效的陪伴？所以，当孩子离开了手机之后，他就会在其他方面，比如说他的个人成长，比如说他的一些知识积累、认知积累这方面有所成长。最起码来说，他在学习上来说，他的精力会多一些，多一些。十年之后，那么这个孩子初中或者高中毕业的时候，你相信他因为节省了或者节约了。用手机游戏的时间转注在其他方面，哪怕有一些是用来睡觉了、用来玩了、玩别的了，或者说就是用来发呆了，那么还会有一部分的时间会用在学习上。那么他在学习上的收获是什么呢？一个玩了十年手机的孩子。他最终的收获，只不过是对新款的游戏有了解和无数个老款游戏曾经的辉煌记录，在哪儿没了？因为老款的已经不存在了。这就相当于说，我们回想几几年以前买苹果手机一样。为什么苹果手机要变成“肾机”？是因为当初有人卖肾来换的苹果 iPhone 式的手机，所以说变成了肾 p h o n e 四、i 五、i 五 S， 啊。那么现在我想问问，当初那个把肾卖了换成手机的那个手机何在呢？啊、嗯，这是值得我们反思的问题。所以说，如果今天让孩子在玩手机，跟这个是同样的异曲同工。哦、嗯，我们应该去引起反思。所以，如果让孩子现在在玩手机，玩了十年之后，他会玩的还是手机？而其他的一塌糊涂，家庭关系也好，社交关系也好，嗯，包括他的学业也好，学生最基础的学业，包括他的知识积累、认识积累，全都会受到影响。所以说，玩了十年手机的孩子，你让他去考试的时候，他对十年以来落下的学业会茫然无措，一点办法都没有，因为没有办法去弥补。那么学了十年，放弃手机、没有接触手机游戏的孩子，十年之后，他可能去考上一些优秀的大学。那你发现他的学识、他的知识、他们的智商，在最初是没有区别的，之后其实也不会有太大的区别。但是一个人因为精力用在学习上，用在其他方面，所以他的建树、他的积累、他的认知会更强一些，亏欠的。是手机的游戏，嗯，如果如果让他来在这个时刻接触手机的话，我们都知道现在的手机全都是傻瓜机，智能式的，所以一个从来没有接触手机的人，他只要说不杀不呆不捏，他拿过手机来，你给他三天的时间，他可以玩的比任何人都溜；你给他一个星期的时候，所有的游戏都可以会玩。也就是说，他可以用一个月的时间，足够具备那一个玩了十年的孩子所具备的手机的操作能力，甚至于游戏的水平。一个月时间可以完成这个程度。那么，那个玩了十年的手机的孩子，能不能够用一个月，或者说三个月、一年来具备十年所亏欠下的学业呢？做不到，所以说我们家长要知道，让孩子该接触什么，该亏欠什么。给予孩子最有价值的就是国学经典的东西。在我的接触里边，经典阅读了两三年，每天不是每天，是每周只是三四天的时间，每天只是拿出四十分钟的时间，积累下来，《大学》《中庸》《论语》，然后呃，《弟子规》《三字经》《百家姓》《千字文》《笠翁对韵》。啊，这些基本上全都能够熟读，然后呢，能够学到易经的程度，然后大学、弟子规、三字经、百家姓、千字文，几乎全都是可以背下来的。这些的积累是几年呢？三年的时间，三年是每天吗？不是，只是每周拿出三四天的时间，每天只是四十分钟的时间。那么它积累的程度是什么样的呢？所有的古文，就是咱们说的繁体字。孩子能够通读下来，然后因为这样的阅读量，他对古文会有直译的感觉，也就是他直接就能够翻译出来，自己直接就能够读出来、解出来。这些是什么积累的效果？所以这就打开了一扇门，这扇是什么门？是什么？让孩子能够直接通向古圣贤的智慧，看一些书不需要再经过别人的口来去介绍、来去引导、再去。给他解释啊、哦，就省了很多的步骤，所以说就相当于打开一个宝库的大门，因为我们都知道，古典智慧几千年的智慧，没有哪个是有人有精力针对我们的孩子一对一进行讲解的，你只有靠他自主的去接触、了解、学习。所以说，我们都知道，当我们有了文化之后，走到街上，路不需要问，因为有路牌啊、哦，我们可以看懂地图，可以会玩手机，但是如果不具备这个能力，你会发现处处都是障碍，所以说今天为什么很多人活得很迷茫，就是因为圣贤的智慧我们没有办法直译直通过来，所以说给孩子打开一个直通圣贤智慧的门，这是对孩子最大的价值。所以给孩子积累的是什么，那么未来他的收获就会是什么。那么，能够说有这种博学性的，你相信孩子未来的层次会是什么样子的呢？让孩子现在积累什么，未来决定他进入什么圈子。所以说，眼前身边都是玩手机的人，他是这个圈子的，因为你什么，我们身边都是玩这个的人。但你相信，这个圈子里一定有那几个不入套的、不入圈的，或者说跟大家不能够同流合污的人。几年之后进入另一个圈子的时候，会重新排列，不同的人，不同的分类。所以你会发现，上了优秀高中的孩子，一定是小学、初中其中一些跟那些普通孩子完全融不到一块的孩子。为什么？重新分类了。上了优秀大学的孩子，一定是上初中、高中的时候那些大家都在玩都在消磨度日的。跟他们不是一个群体的孩子，然后筛选出来，他们进入另外一个圈子。所以说，人生的成长过程就是不断的融入不同的圈子。今天我们眼前的圈子是否是我们未来需要生活的圈子？如果我们适应了这个圈子，未来可能永远无法进入另一个圈子，因为我们匮乏的东西，让我们没有资格去入门。所以，家长，我们应该选择性的让孩子付诸什么，缺乏什么，匮乏什么，这是决定孩子未来人生成就的先天的基础。